0: En este texto de Romanos 12, desde el 9 al 21, eh, nosotros estamos cerrando, conforme a la planificación que hicimos, nuestra serie eh, consagración, o consagrados, perdón, nuestra serie consagrados. Eh, en la cual hemos estado viendo que, de qué trata una vida de consagración al Señor, cuál es el origen de ella y cómo la vida de consagración se, se vive, valga la redundancia, se manifiesta en la vida práctica. ¿no? Y lo interesante de esto es que evidentemente, y como ya hemos visto, no es posible hablar de una vida consagrada si no hay amor. El amor es el fundamento, el amor es la raíz, el amor es, es el núcleo de la vida consagrada. El amor a Dios, primeramente, porque una vida consagrada brota desde un corazón que ha sido amado por Dios, que sabe que ha sido amado por Dios y que le ama, por lo tanto, porque Él nos amó primero. Y le ama sobre todas las cosas, con todo su corazón, alma, mente, fuerzas. Ese es el fundamento de una vida consagrada. Por lo tanto, una vida consagrada no consiste, no está allí donde hay eh, una serie de obediencia a reglas y preceptos morales, pero sin amor, allí donde hay menosprecio hacia el otro, porque no es tan santo como yo, allí donde hay menosprecio hacia tal o cual persona, porque esa persona no tiene el, el nivel de santidad, o de conocimiento de la Biblia, o de espíritu de servicio que yo tengo. Allí donde hay menosprecio al, al hermano, allí donde eh, hay falta de amor, no hay consagración verdadera. El núcleo de la consagración es el amor. El amor a Dios, primeramente, y el amor al prójimo, como a mí mismo. De hecho, ese es el resumen de la vida consagrada. Es una vida que ama. Que ama a Dios y que ama al prójimo. Así que... Eh, aquí en Romanos nos habla sobre el amor en esta segunda parte de Romanos. Ya la semana pasada vimos la primera parte del 1 al 8 de Romanos 12 y esta es la continuidad del 9 al 21. Y es muy interesante porque aquí nos muestra una visión del amor eh, real, realista, una visión del amor eh, que Dios nos revela y que también nos hace, tal vez en un cierto sentido, bajar las expectativas pero también en otro sentido también eh, nos desafía, nos desafía, ¿no? nos deja en nuestra comodidad. Eh, y esto es lo que ocurre y quiero quiero tal vez partir con esta, con esta comparación para que se entienda lo que quiero decir. Existe una visión muy común y que existe mucho en el cristianismo, en el cristianismo en general, y en el mundo nuestro, en nuestra cultura occidental en general, que es una visión pagana, griega, tal vez digo yo, influenciada por el paganismo griego del amor. Y la idea de esta es que el amor, como es una virtud del alma, y el alma es eterna, y el alma es etérea, y el alma, todas sus virtudes son completas, plenas y perfectas, entonces la persona tiende a pensar que el amor es una virtud etérea del alma que se expresa en actos y actitudes. Entonces, cuando una persona no tiene ciertos actos o, o, o ciertos actos y actitudes que yo espero de esa persona, que son actos y actitudes de amor, pero cuando no los expresa o cuando no, lo, o cuando no los manifiesta, yo entonces pienso, ah, esta persona no tiene amor. Y tendemos a pensar que en realidad el amor es algo perfecto, pleno, completo, siempre. Como una especie de virtud monolítica, inalterada e inalterable que proviene de la esfera superior de las cosas eternas y que de alguna manera habita en nuestra alma, nosotros en nuestra alma tenemos ese amor y ese amor entonces cuando lo tenemos se manifiesta en actos y actitudes que brotan desde ese amor que es una virtud eterna, inmutable, monolítica que tenemos dentro nuestro como virtud del alma. Eh, sé que tal vez... Estoy siendo un poquito filosófico en esto, pero quiero que me sigan un poco en, este, en esta lógica. Creo que esta visión del amor es una visión que no es la visión bíblica y que genera grandes frustraciones en todos nosotros, que genera grandes des desentendimientos. Eh, porque entonces, por ejemplo, si una persona no tiene un acto o una actitud que se espera de alguien que ama, entonces de inmediato la lectura es, ah, esa persona no ama o no me ama. Pero no es así técnicamente cuando nosotros vemos a la luz de, consistentemente de la escritura y de la visión bíblica qué es el amor. La visión bíblica, si me permiten decirlo de alguna manera, arraigada en, en la visión judía del amor, es más bien el amor es una semilla que no es inmutable, sino que existe en el tiempo y en el espacio, que se manifiesta en el tiempo y en el espacio en actitudes y en acciones concretas en la casa, ahora que estamos todos encerrados en la casa, en la casa, en la familia, en mostrar paciencia, en mostrar tolerancia, eh, pero también en, 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 en desarrollar y que se va desarrollando con ciertos actos y actitudes. No es que los actos y actitudes de amor sean una manifestación de una cosa que es el amor, sino que los actos y actitudes muchas veces nosotros los vamos tomando y eso nos va enseñando a amar y va haciendo que esta semilla que es el amor crezca, se fortalezca, florezca y dé fruto. Así que no es una virtud etérea monolítica. El amor es más bien una semilla que en el tiempo y en el espacio está sujeto a las circunstancias y si la regamos con hábitos, Hábitos de ternura, hábitos de paciencia, de tolerancia, de perdón. Hábitos de, de amor, por así decirlo. cierto Resumiendo, estos hábitos de amor van haciendo que el amor en sí mismo crezca y se vaya desarrollando. Por lo tanto, otras veces lo hemos dicho de otras formas en el contexto de nuestra comunidad de Iglesia 1, hablando sobre el tema del perdón, por ejemplo. Muchas veces las personas tienden a pensar, tal vez con este ejemplo les, les queda más claro este contraste que quiero hacer. Las personas piensan que... Uno, uno perdona porque ama. O sea, el amor está allí como esta virtud monolítica, inalterable, inmutable. Y como yo amo, perdono. Pero en realidad la Biblia nos muestra un camino un poco distinto. Sin duda, amor y perdón están íntimamente relacionados. Pero a medida que yo voy perdonando, voy aprendiendo a amar. A medida que yo perdono... Y empiezo a entender al otro, empiezo a entender a la persona, empiezo a conocerla más profundamente, a comprender sus motivaciones, fallas, debilidades, fragilidades. Y, y, y voy entendiendo al otro y aceptándolo también, voy aprendiendo a amar. Entonces técnicamente no es como, oh, eres frío, o eres una persona fría, o eres una persona poco acogedora, por lo tanto no me amas. ¿No? Tal vez esa persona sí ama, la semilla del amor está allí, tal vez más que una semilla, tal vez un brote, pero tal vez sin duda alguna hay muchos hábitos de amor que aún necesitan desarrollarse y que a medida que se van poniendo en práctica el amor va creciendo y fortaleciéndose. Así que esta es una visión más bíblica del amor, una semilla no eterna sino en el tiempo y en el espacio que crece, se desarrolla, se fortalece, florece y da fruto según cómo la vamos cultivando y cómo se cultiva el amor hábitos hábitos de amor hábitos de ternura de tolerancia de perdón de convivencia que nos enseñan a amar y que van haciendo entonces que el amor brote y se vuelva cada vez más fuerte en base a esto entonces nosotros vemos que aquí el apóstol Pablo habla varias cosas pero yo quise simplemente simplificarlas en dos dos cosas sobre el amor Dos importantes recordatorios hoy que Pablo nos hace en Romanos 12, del 9 al 21, sobre el amor. Sobre en qué consiste eh, una vida consagrada, por lo tanto una vida que ama. Y en primer lugar, el primer principio que Pablo nos enseña aquí, tomando todo lo que dijimos ya como introducción, que los hábitos cultivan el amor, que los hábitos hacen que brote el amor, que los hábitos hacen que el amor vaya fortaleciéndose y creciéndose. Entonces, lo primero es que el amor se cultiva en comunidad. Y Pablo da abundantes instrucciones que son más bien entre instrucciones, porque son instrucciones, pero también son descripciones. Descripciones de cómo deben ser nuestros hábitos en comunidad para que el amor se fortalezca. Por eso es que él parte diciendo, el parte del amor debe ser sincero. Y luego entonces le empieza a decir cómo... Yo puedo hacer que el amor sea sincero, aborreciendo al mal y aferrándome al bien. Ámense los unos a los otros con amor fraternal, de nuevo una instrucción. ¿Cómo? Respetándose y honrándose. Nosotros tendemos a pensar, no, es que si yo respeto y honro es porque ya amo. Muchas veces ese amor no es tan, no es tan así, a veces el amor por el hermano, por el hermano de la iglesia, el hermano que nos cuesta un poco tolerar, respetar o honrar y que se hace difícil... Pero el apóstol Pablo nos dice, da el paso, honralo, aunque no siente, aunque no brote naturalmente desde ti. Pero comienza a tener el hábito de tratar con respeto, con honra al otro. Por mucha rabia, ira o, 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 o por mucho eh, incluso distanciamiento que pueda haber con un hermano, con alguien. Eh, simplemente él dice, muestra este hábito de respeto y de honra mutua. Así ustedes van a ir amándose los unos a los otros con amor fraternal. Y entonces él da una serie de instrucciones. Por ejemplo, no ser diligentes, sino sirviendo al Señor con el fervor que da el Espíritu. Esto permite que el amor entre nosotros crezca. ¿Por qué sirviendo al Señor? Tenemos, tenemos nosotros a tener esa visión de sirviendo al Señor muy individualista. Yo sirvo al Señor con mis oraciones, con mi lectura bíblica, con mi devoción al personal. Así sirvo al Señor, ¿no? Servir al Señor es, aquí Pablo está pensando en lo que hablaba más arriba, recién lo que hablaba en, 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 el, en la sección anterior del 1 al 8 del mismo capítulo 12 de Romano, dones. Eso es servir al Señor, servir al Señor es ejercer mis dones. ¿Y cómo yo ejerzo mis dones? Sirviendo al hermano, sirviendo al prójimo sirviendo a mis hermanos de la iglesia, haciendo uso de mis dones. Entonces le está diciendo que si somos diligentes en el uso del Señor y lo hacemos con fervor de espíritu, el amor entre nosotros también comienza a crecer porque aprendemos en la práctica, a darnos cuenta que dependemos unos de otros, que no necesitamos unos a otros, porque yo no tengo los dones que ustedes tienen, y ustedes ciertamente necesitan el don o los dones que yo pueda tener y así nos necesitamos unos a otros y aprendemos a amarnos. Entonces el apóstol Pablo va hablando una serie de, de hábitos, hábitos que somos desafiados a poner en práctica aunque no los sintamos. En una generación sentimental, en una generación que piensa que aquello que no brota de una emoción es falta de sinceridad, lo cual... Es muy pobre de pensamiento pensar así, pero es muy común en nuestra generación pensar eso. Ah, es que si nos brota de una emoción no es sincero. No, no es así. Hay muchas cosas que las emociones no te acompañan, pero tú estás convencido de que es necesario hacerlas. Eres sincero. Tal vez tus emociones no están 100% ahí, pero eres sincero en hacerlas. Esa es la visión bíblica. No una visión sentimentalista, emocionalista, sino una visión de quien basa base a las convicciones que recibimos por la palabra de Dios, vamos llevándolas a la práctica como decía un poquito más arriba en el mismo verso 2 de este mismo en el mismo verso 3 perdón o 2 bien digo de este mismo capítulo 12 vamos comprobando que la voluntad de Dios es buena agradable y perfecta ¿Cómo? cuando por convicción entendemos por la palabra nuestra mente es renovada y lo llevamos a la práctica mis sentimientos me acompañan a veces sí a veces no mis emociones, brota desde mis emociones así, sentimentalmente, querer hacerlo o sentir ganas, tal vez no tengo ganas, pero eso no le quita lo sincero, estoy siendo sincero porque lo estoy haciendo con convicción, así que cuando se habla de que el amor debe ser sincero, el apóstol Pablo no está diciendo que el amor sea sentimentalista, porque nuestros sentimientos Nuestras emociones varían con altos y bajos a lo largo de un día incluso, a lo largo de una semana, como lo estamos ya empezando a comprobar tal vez en nuestras casas encerrados y de repente la tolerancia se nos acaba, de repente la paciencia se nos acaba, de repente las emociones no están ahí eh, eh, cargadas de ternura precisamente. Estamos encerrados, teniendo que compartir espacios durante largas horas que tal vez antes no teníamos que compartir porque podíamos darnos un respiro yéndonos a trabajar, saliendo, haciendo cosas, pero ahora estamos aquí y tenemos que aprender. Esto también se practica en la vida familiar. Por lo tanto, él dice que nosotros tenemos que tener un amor sincero. Significa un amor que parte desde la convicción de lo que la palabra de Dios nos ha mostrado renovando nuestra mente. Entonces él dice, eh, alegres en la esperanza pacientes en el sufrimiento, perseverantes en la oración. Es interesante porque, de nuevo, nuestra lectura occidental moderna de este verso 12 nos hace pensar que aquí Pablo está dando una instrucción al individuo. Tú, individualmente, personalmente como cristiano, tú tienes que ser alguien alegre en la esperanza, paciente en el sufrimiento, perseverante en la oración. Pero la instrucción de Pablo, y los verbos como están aquí, está hablando de comunidad. Porque no siempre estamos alegres en la esperanza individualmente. Pero cuando me encuentro con mi hermano, mi hermano tal vez está en ese momento, tiene una palabra de ánimo para compartirme. Necesito esa palabra de ánimo. Tal vez en otro momento es él quien está desanimado. Y soy yo quien le invita a decir, pero mira la esperanza, el Señor pronto vendrá. El Señor ya resucitó de los muertos y él pronto vendrá. Porque esa es la esperanza del cristiano, la resurrección de Cristo y la victoria final cuando él vuelva por segunda vez, cuando él venga por segunda vez. Entonces, en todo eso nosotros vemos que nos dice que es una, son hábitos comunitarios, son disciplinas que se viven en comunidad. Nos alegramos la esperanza porque no, yo no siempre estoy alegre individualmente, pero mi hermano me puede compartir algo que me alegra. Porque él tiene un motivo de alegría, porque a él algo bueno le pasó en esta semana que para mí fue terrible, pero para él no fue, tal vez para él fue todo lo contrario, y esa alegría me alegra. Y así vamos nosotros mostrando paciencia en el sufrimiento. Y a veces las ganas de orar no están. De nuevo, aquí está el tema de la sinceridad. Sinceridad no es sinónimo de ganas. Deshagámonos de eso, queridos millennials. cierto No, no, no es por ahí. Sinceridad es convicción. Es de, no siempre mis ganas me acompañan, mis sentimientos no me acompañan. Pero sé que debo orar. Oro, persevero en la oración. Ayuden a los hermanos necesitados practicando la hospitalidad. Y es muy interesante porque este practique la hospitalidad, en, en, el, en el, la lengua original, Pablo está diciendo que debemos ir creciendo, debemos buscar, es como, es como anhelar, desear ser hospitalarios. Y por una razón muy sencilla, la hospitalidad es probablemente la virtud cristiana más completa. Por lo menos eso es lo que decían muchos de los antiguos cristianos de los primeros siglos, siglo segundo II, tercero los llamados padres de la iglesia, hablaban mucho de la hospitalidad como la forma por excelencia en la que imitamos a Dios. Porque abrimos nuestras puertas al extraño o al que no pertenece o al que no es parte de nuestra familia, de nuestra sangre, de nuestro núcleo familiar ni de nuestra etnia. Por eso, de hecho, literalmente eh, 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 la filoxenia, cierto, eh, literalmente la, la, la hospitalidad es el amor y el ofrecer amor y amistad hacia el extraño. Entonces, la hospitalidad es lo que Dios hizo con nosotros. Siendo nosotros pecadores y enemigos suyos, Él nos acogió, nos adoptó, nos hizo sus hijos, nos reconcilió consigo, nos invitó a morar en su casa. Entonces, Pablo está diciendo, busquen anhelen la hospitalidad, vayan tras ella, anhelen ser hospitalarios como Dios mismo lo es, es como si estuviese diciendo eso, eh, y evidentemente el ayuda a los hermanos necesitados pronto está conectado con esto, porque el ayuda a los hermanos necesitados eh, ir a una institución y ayudarlos es loable, pero... Eh, lo que hacían los primeros cristianos eh, realmente nos hace sentir a nosotros como enanitos al lado de, su gigante, de, de lo gigante que eran ellos espiritualmente. Los primeros cristianos acogían al necesitado en su casa. Los primeros cristianos eh, iban a los basurales de las grandes ciudades del Imperio Romano a buscar a los bebés que habían sido tirados allí porque nacían con algún defecto. Y que eran menospreciados por el pater familias de la familia romana. Y los cristianos iban y se encontraban a un bebito ahí, aún vivo, lo tomaban, lo cuidaban, lo sanaban, le daban remedio, lo alimentaban y lo adoptaban como su hijo. Y es por eso que hay abundante testimonio en los siglos segundo II y tercero de que en los cultos cristianos habían personas que tenían distintos tipos de defectos de nacimiento. Porque habían sido adoptados, eran cristianos que habían sido adoptados por familias cristianas desde su más tierna infancia. Ese es el tipo de hospitalidad, eso ayudar a los hermanos necesitados. Bendigan a quienes los persigan. Bendigan y no maldigan. De nuevo, comunitario. No, un, no solo un llamado individual, es un llamado a que nos animemos unos a otros. De repente yo estoy con rabia. De repente mi jefe no es creyente y, y, y él habla pestes del cristianismo y él me menosprecia por ser cristiano, él menosprecia mi ética como cristiano y las ganas mías son de maldecirlo. Esas son las ganas, esa es la verdad. Pero entonces yo me reúno con mi hermano y le expreso esto y mi hermano me dice, mi hermano en Cristo tal vez me tira la oreja y me dice, oye, no, no es así. Bendigamos, bendice a tu jefe, ora por él. Y nos recuerdan estas virtudes que vivimos comunitariamente. Bendigan a quien los persiga, bendigan y no maldigan, alégrense con los alegres, lloren con los que lloran. Y así por lo tanto, Pablo va resumiendo, vivan en armonía los unos con los otros. No arrogantes, sino asociándose con las cosas humildes. Hay una discrepancia porque en el, en, en el, en el, en el, en el griego simplemente dice asociándose con lo humilde. Entonces algunos dicen, ¿se refiere a asociarse a las cosas, con las cosas humildes o con las personas humildes? Lo importante es evitar el imitar a los arrogantes. Hay muchos arrogantes eh, que están llenos de, 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 de coaching y que son portadas de revistas. Y que son, hay muchos arrogantes en el mundo hoy. Y es preocupante que en el mundo evangélico hay una creciente admiración por ese tipo de figuras. Debemos nosotros admirar a los humildes y asociarnos con ellos. Y dice, no se crean los únicos que saben. O sea, dependamos unos de otros. Comunidad. O sea, el amor se cultiva en comunidad. ¿Qué quiere decir esto? Es bien sencillo. El amor es el autodonarse por el otro. Es la autodonación por el bien del otro. Así que el amor no existe individualmente, no existe el amor yo solo, conmigo mismo, de mí y para mí. No, no tiene sentido, no tiene lógica, eso es absolutamente ilógico a la luz de la Escritura. La psicología podrá decir lo que quiera, ciertas escuelas psicológicas, porque no todas, gracias a Dios, pero algunas escuelas podrán decir cosas que a la luz de la Escritura no tienen asidero. Pero bíblicamente el amor es la autodonación por el otro. Así que no existe otra manera de cultivar el amor sino en comunidad. Déjenme decirlo con un ejemplo. Yo me puedo leer todo un manual de cómo andar en bicicleta. Cómo tengo que poner los pies en los pedales, cómo tengo que poner las manos en los manubrios y leerme el manual y estar aquí sentado en mi sillón y leer, leer el manual, aprendérmelo de memoria, incluso recitarlo de memoria y estudiarlo con todo detalle, estudiar los cálculos de cómo se debe mantener el equilibrio, eh, cuántos grados para acá, cuántos grados para allá, hacer distintos cálculos matemáticos, ecuaciones, no sé, lo que ustedes quieran. Y tener clarito toda la teoría de cómo se anda en bicicleta. Pero eso no me hace andar en bicicleta. Uno anda en bicicleta, subiéndose a una bicicleta. Nadar es lo mismo. Yo puedo tener toda la teoría de cómo se debe mover el brazo. de cómo Y no es malo tener alguna idea antes de lanzarme a la piscina. Pero yo no voy a aprender a nadar mientras no entre en el agua y no entre en contacto con el agua. Bueno, si el amor es la autodonación por el otro, yo no voy a aprender a amar mientras no esté en contacto y conviviendo con el otro, con ese otro que piensa distinto, tiene un origen distinto, viene de otra familia, viene de otro contexto socioeconómico, viene de otra etnia o proviene de otro origen étnico tal vez. Y yo aprendo a conocer el otro que es un universo y permito también que mi propio universo se revele frente al otro. Es lo mismo, el amor solo se cultiva en comunidad. Entonces este es el primer principio, el amor se cultiva en comunidad. El segundo principio que Pablo expresa aquí, como dijimos son dos, y el orden es importante. ¿eh? En este caso el orden sí es importante. Primero se cultiva ¿ya? y luego viene esto segundo. El amor sana el mundo, el amor sana nuestro mundo. Primero tenemos que aprender a cultivarlo. Y es como si la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo fuera este invernadero donde nosotros cultivamos, ¿cierto? Se me viene a la memoria una, una escena famosa de Harry Potter, que yo sé que a la Sophie le gusta mucho, y donde cultivan las mandrágoras, ¿cierto? Y las raíces de las mandrágoras, eh, una, una, una planta mágica ¿no? del mundo de Harry Potter. Pero primero hay que cultivarlas, primero hay que cuidarlas. Y la misma profesora de botánica, ¿cierto? Enseña que, que estas mandrágoras... Ahora bueno, todavía son muy pequeñitas, no sirven para, para lo que se necesita usar, pero van a servir, hay que cultivarlas, hay que dejarlas que crezcan. De alguna manera, las virtudes del amor y el amor en sí, se, eh, es como si la iglesia fuera una escuela de amor, donde el, un invernadero donde cuidamos y cultivamos, pero luego entonces salimos al mundo... Y llevamos este amor al mundo como consecuencia del amor que aprendemos unos con otros en la comunidad de Cristo. Y ahora empezamos a vivir este amor ya no solo entre cristianos, sino incluso con aquellos que menosprecian el cristianismo, que, que, que incluso odian a Cristo y su mensaje, que odian el cristianismo. Pero incluso con ellos, a ellos somos desafiados a mostrarle el amor. Y ahí es donde se quiebra toda lógica. Porque es el amor el que sana el mundo. No el odio, no la ira. No la rabia, no el resentimiento, el amor sana el mundo. Y eso es lo que dice del 17 al 21. No paguen a nadie mal por mal. Ah, pero ellos nos atacaron primero, pero ellos fueron violentos primero, pero él me hizo esto. No paguen a nadie mal por mal. Procuren hacer lo bueno delante de todos si es posible, fíjense que del 17 en adelante ya está hablando de los cristianos en contacto con la comunidad pagana a su alrededor, ya no es la, 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 lo que los cristianos viven en su, en su comunidad internamente. Si es posible y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. Pablo es muy realista. Si es posible. Y en cuanto dependa de ustedes. Pablo no nos está poniendo. Oye, todos tienen que quererte. Todos tienen que admirarte. Y todos tienen que decir que bacán eres. Y todos tenemos que ser, eh, no sé, José en la corte de Faraón. Eh, todos tenemos que ser Daniel. Eh, con Nabucodonosor, y aún así a Daniel le fue bastante mal en algunos momentos, de hecho se vio amenazado, ¿cierto? Pero nos gusta tomar solamente esos textos donde Daniel le iba bien, y pensamos, no, así también el Señor te prosperará, te irá bien. No, él no Pablo está diciendo, si sí es posible y en cuanto dependa de ustedes. O sea, que no ocurra que las personas te menosprecian por ser chismoso. Y después tú andas llorando, diciendo, no, es que me persiguen por ser cristiano, mentira, te están menospreciando porque eres chismoso o porque eres mal trabajador, o porque eres flojo en tu trabajo. Obviamente que tu jefe te va a hostigar si eres un flojo en tu trabajo. Y después tú usas como excusa que no, que es porque tú eres cristiano. No, Pablo aquí no está hablando de eso, ¿cierto? Pablo está diciendo que procuren hacer lo bueno delante de todos. Si es posible y en cuanto dependa de ustedes, o sea, tú vas bien tu trabajo, tú das testimonio de Cristo, tú vas con excelencia y desarrolla aquella vocación para la gloria de Dios. Pero, en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz. O sea, ni aún así siempre vamos a estar en paz con todos. Aún así va a haber gente la cual ciertamente va a aborrecer a los cristianos. Y entonces él entra un poquito más allá y hablando en un contexto más hostil, incluso de persecución. No tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios. Vivimos en una generación que además de sentimentalista, es incrédula, falta de fe. Somos parte de una generación que nos falta fe. Entregar en las manos de Dios la injusticia, eso no es sinónimo a cruzarse de brazos y dejar que sigan pasándonos por encima como por una planadora todos aquellos que oprimen y cometen injusticia Yo sé que lo has pensado, tal vez lo has dicho, lo has expresado. Y entiendo que lo hagas, todos nosotros lo hacemos. Y a la luz de la Biblia vemos que muchos justos, hombres y mujeres que servían al Señor sufrieron esta duda Asaf, Salmo 73 después lo pueden revisar Juan el Bautista incluso nos muestran los evangelios que en un momento después que le había dicho ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo después él está en la cárcel sufriendo la opresión de Herodes siendo justo él está sufriendo la opresión del impío y él se pregunta ¿eres tú el que habría de venir o tenemos que esperar a otro? y manda a sus discípulos a que le pregunten eso a Jesús yo entiendo que podemos tener la duda, no, no quiero juzgarte con dureza, porque me pasa y nos pasa a todos. Les pasó a Juan el Bautista, a Zafa, gigantes de la fe, y no va a ocurrir con nosotros. Pero el apóstol Pablo a nosotros nos recuerda, ¿cierto? Que podemos dejar las cosas en las manos de Dios. Que Él ejecuta justicia mejor que tú y yo cuando tomamos las cosas en nuestras manos. Lo único que hacemos, si no siempre, casi siempre, es... Pagar mal por mal. Pero no tenemos que pagar mal por mal, sino procurar hacer lo bueno delante de todos. ¿Cómo hacerlo? Dejen las manos del Señor la venganza. No tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Hay abundantes salmos en la Escritura, salmos imprecatorios que se llaman, que son salmos de creyentes que en medio de la ira, de la injusticia, del dolor por sufrir la injusticia y la opresión, ellos elevan al Señor una oración y piden al Señor que Él haga justicia, que Él ejecute su venganza. Y ustedes dirán, pero qué oración más eh, eh, mundana. No, en realidad es todo lo contrario. Cualquier pagano de la antigüedad, lo que haría sería pedir a los dioses, fortalece mi mano para que yo me vengue. Pero los salmos imprecatorios son todo lo contrario. Los salmos imprecatorios son decirle a Dios, al Dios verdadero, Señor, yo no me voy a vengar, pero sé que tú lo harás. Entrego a ti la justicia. Aprendamos a orar salmos como los salmos imprecatorios, por ejemplo, que es un arte y un desafío. Pero de eso está hablando Pablo. Dice, dejen en las manos del Señor. Antes bien, dice, porque mire lo que va a ocurrir. Dejo al Señor la venganza. Y mientras tanto, una vez que dejo eso en la manos del Señor, ¿ahora qué hago? Me despreocupo de eso y yo me preocupo entonces de servir. Si tu enemigo, ¿quién es tu enemigo? ¿Cuál es la posición política de tu enemigo? ¿Cuál es la clase socioeconómica de tu enemigo? ¿Cuál es el origen étnico de tu enemigo? ¿Cuál eh, es el tipo de injusticias y crímenes que tu enemigo ha cometido. Porque yo no estoy diciendo que tu enemigo sea un inocente. Muy probablemente no lo sea. Tal vez por algo, con razón, es tu enemigo. ¿Qué tipo de crímenes cometió? Pero quien sea tu enemigo, él te dice, si tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Haciendo así, harás que se avergüence de su conducta. Usaba una figura muy bonita... ¿Cierto? una versión antigua que traduce literalmente lo que dice Pablo en el griego eh, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza y los intérpretes decían que claro porque ese fuego sobre la cabeza iba a ser, eh, eh, es como si tuviese un fuego arriba que lo pone rojo lo pone colorado, cierto de vergüenza entonces por eso esta interpretación de la NBI que es muy plausible ¿cierto? dice, actuando así harás que se avergüence de su conducta porque él va a ser violento, injusto pero tú lo vas a bendecir. Cuando tiene hambre, le das un plato de comida. Si tiene sed, le das un vaso de agua. Vuelvo a preguntarte, ¿quién es tu enemigo? ¿Qué posición política tiene en tu enemigo? ¿Quién es tu enemigo? ¿Qué tipo de cosas hace? ¿Qué tipo de posición toma en las calles? ¿Quién es tu enemigo? Tú sabes quién es tu enemigo. El Señor te dice que debes servirlo y no pagar mal por mal. Y ahí es donde viene la fe. hablamos recién de la incredulidad de nuestra generación. ¿Qué saco con esto? El 21 es tajante. Y nuestra esperanza está puesta en esto claramente. No te dejes vencer por el mal. Al contrario, vence el mal con el bien. Y quiero fijarme en esa palabra. Vencer, victoria, conquista. Ese es el significado allí. Es la conquista que se obtiene ...cuando se vence una batalla, es la conquista de cuando un ejército viene y conquista a otro... ...cuando vence al otro y lo humilla. Aquí no está diciendo Pablo una verdad que no es solamente un principio moral. Pablo no está describiendo una agenda histórica, No está describiendo una agenda escatológica. Hacia allá se dirige la historia, hacia allá se dirigen todos los acontecimientos de la historia... El, el mal será vencido con el bien. Este es el fin de la historia. El mal será vencido con el bien. Pero si te vas hacia la venganza, el resentimiento, tú serás vencido por el mal. Tú estás siendo vencido por el mal. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el Señor? No te dejes vencer por el mal. Por el contrario, vence el mal con el bien y es una certeza. Él no dice, intenta vencer el mal con el bien. No, Él no está diciendo que el mal será vencido y será vencido por el bien. ¿Y dónde queda esto claramente demostrado? En la cruz. Jesucristo el Todopoderoso, que tenía poder para resucitar muertos, para multiplicar panes y peces, para alimentar a las multitudes, sanar a los leprosos. Jesucristo con su poder que podía calmar las tormentas y hacer que la tormenta parara en 10 segundos y se calmara y se produjera gran bonanza, ese poderoso Jesucristo se humilló voluntariamente en la cruz porque él sabía que solamente ofreciéndose como sacrificio voluntario, siendo el perfecto hijo de Dios sin pecado, solo ofreciéndose como sacrificio voluntario, tú y yo podríamos tener perdón y nueva vida y esta creación maldecida por el pecado. Podría recibir renovación. Porque Él asumió nuestra naturaleza, carnes, huesos, sangres. Esta naturaleza que nosotros hemos heredado de Adán, Él la asumió y esta naturaleza, Él vino y en perfección, sin jamás pecar, la llevó hasta la cruz. Pero allí sobre la cruz, Él castigó la antigua naturaleza con toda su corrupción y con su caída. Y cuando Él resucitó al tercer día y salió de la tumba vacía, Él salió con un cuerpo que no muere que no se corrompe, que no se enferma el cuerpo de la nueva creación. Por lo tanto, la nueva creación ya irrumpió en la historia, cuando Jesucristo se levantó de los muertos al tercer día. Entonces Jesucristo llevó el mayor acto de victoria del bien. Jesucristo condenó la antigua creación que está sumida en el pecado, en la injusticia, en la opresión, en la maldad, en el egoísmo, en la lujuria, en la lascivia. Y toda esa maldad, Jesucristo la castigó en la cruz, en su propio cuerpo. Y resucitó al tercer día con la nueva naturaleza donde mora la justicia. Cielos nuevos, tierra nueva, sin lágrimas, sin llanto, sin dolor, donde mora la justicia. Esa nueva creación ya irrumpió en la historia, en la resurrección de Cristo. Por lo tanto, por su muerte y resurrección, Jesucristo demostró que el bien vence al mal. Y no usando las armas del mal, porque eso es ser vencido por lo malo. No, él dice, venció con el bien al mal. ¿Y cómo lo hizo? Se humilló. Voluntariamente se entregó. Permitió que el imperio opresor de su época lo pisoteara y lo aplastara y derramara su sangre en esa cruz. Él voluntariamente se entregó como sacrificio. Él se humilló y así obtuvo victoria. El único camino para la victoria es el amor, es el bien y si es necesario debemos estar dispuestos para ello. El autosacrificio. Y Cristo lo demostró. Nuestro sacrificio jamás se va a comparar con el de Cristo. Lo haremos por gratitud y porque Él ya nos salvó y simplemente porque Él es nuestro Señor y porque nosotros hemos sido conquistados por Él y por su amor. Pero el sacrificio de Cristo sanó al mundo. El sacrificio de Cristo perdonó nuestros pecados. El sacrificio de Cristo te libró a ti y me libró a mí de la condenación eterna, del lloro y del crujir de dientes del infierno. El sacrificio de Cristo trajo una nueva creación y esa realidad pronto se inaugurará. Y tal vez todos los acontecimientos que estamos viviendo son acontecimientos que nos apuntan hacia allá. Son acontecimientos que están siendo dirigidos por el Señor, porque pronto Cristo regresará. Esperamos que así sea, anhelamos que así sea. Si Cristo regresa pronto, amén, nosotros vamos a estar felices de darle la bienvenida a nuestro Señor. No todos en el mundo lo van a estar, pero aquellos que hemos creído en Él, ciertamente lo vamos a estar. Cristo sanó el mundo con amor, con el bien, con la humildad, con el perdón, con el servir al enemigo se ofreció como sacrificio, y así es como tú puedes tener perdón hoy. Porque tú y yo estábamos en enemistad contra Dios, desobedientes a sus mandatos, desobedientes a sus preceptos, ignorándole, orgullosos, o tal vez orgullosos en nuestra autojusticia, orgullosos en nuestra vida decente y religiosa, pero sin realmente tener un corazón que le amaba. Es lo mismo que tener una vida abiertamente rebelde. A la luz de la Biblia es lo mismo porque la esencia del pecado es el menosprecio a Dios y los religiosos y decentes menosprecian tanto a Dios como los criminales y desobedientes y rebeldes lo que el Señor nos invita es a que nuestro corazón se humille delante de Él y nos muestra eso que Él quiere que nuestro corazón se humille delante de Él humillándose Él vino hasta la, hasta, la, hasta la cruz vino a este mundo para dar su vida ir hasta la muerte y muerte de cruz por lo tanto es por su sacrificio en la cruz y por su resurrección al tercer día que podemos tener perdón de nuestros pecados. Donde sea que has estado, lo que sea que has hecho, el Señor lo conoce. Y Él te extiende los brazos en su misericordia para que tú puedas tener nueva vida, perdón, gracia y un propósito para ti. Y resucitó al tercer día porque también para ti Él dispone una nueva vida para que la vivas para Dios. Así que este es el llamado para nosotros hoy día. Que nosotros en este tiempo de incertidumbre confiemos en Dios, sigamos creyendo, no dejemos que la incredulidad se apodere de nuestro corazón, no dejemos que el amor a ídolos de este mundo nos seduzca y nos distraiga de Cristo y de la agenda de Cristo y del reino de Cristo, que es una agenda de amor, de gracia, de perdón, de misericordia, de compasión. Y recordemos estos dos principios. Primero, el amor se cultiva en comunidad en la comunidad del cuerpo de Cristo, en la comunidad de la nueva creación, el pueblo de Dios. Y en segundo lugar, cuando este amor lo llevamos al mundo, tarde o temprano, el amor sana al mundo. Tal vez en ese camino algunos derramaremos nuestra sangre, pero lo importante es que el Señor cumplirá su propósito. El amor sana al mundo. Así que creamos en esta verdad, creamos en esta realidad y actuemos conforme a ella. Oremos. Te damos gracias Señor porque tú nos has dado tu misericordia, tú has derramado tu amor porque tú lo mostraste claramente en Jesucristo tu Hijo. Te rogamos Señor que en esta hora este maravilloso mensaje de gracia y de perdón que tú extiendes a nosotros, rebeldes, porfiados, contumaces, orgullosos. Pero este mensaje de amor, de gracia, de compasión, te agradecemos por esto Señor. Y te rogamos que esto produzca un impacto profundo en nuestra vida, de todos los que nos hemos creído en ti, de aquellos, Señor, que tal vez aún dudan que tú, Señor, les des el don de la fe, que tu, Señor, les des el milagro de nacer de nuevo, para que así puedan conocerte y amarte de corazón. Gracias, Dios, por tu mensaje, por tu palabra. Gracias, Dios, por tu exhortación. En Cristo el Señor oramos. Amén.